0: Episodio número 7 de Fútbol y más Fútbol. <música> Repaso de todas las definiciones de fin de temporada. <música> Rafaela Colón y la final por el tercer descenso. y San Lorenzo, y la final en San Luis. Real Atlético, que cerca, cholo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí estoy de nuevo para grabar el episodio número 7 de Fútbol y más Fútbol, un episodio en el que vamos a repasar todas las definiciones de este fin de semana. Como decíamos en los adelantos, el partido entre Rafaela y Colón, eh, el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid, gran partido de Champions, y el partido entre San Lorenzo y River, jugado en San Luis, la superfinal, que pese a no otorgar ningún título oficial, era importante para ambos por la entrada a la Copa Sudamericana, y porque también... Más allá de lo económico, este partido permitía jugar la final de la Supercopa Argentina allá por diciembre de este año, frente al ganador de la Copa Argentina. Pero vamos a arrancar con, con el sábado, vamos a arrancar con lo, lo primero que se jugó a las 2 de la tarde en, en materia de fútbol argentino. Habían empatado en el promedio eh, del descenso Rafael y Colón y jugaron un partido en Rosario. El que ganaba era sencillo, el que ganaba se mantenía en la primera división, el que perdía debía jugar en el Nacional B la temporada que viene. Como se imaginan estos partidos, mucho nerviosismo eh, en el arranque del partido, en el que Rafaela fue más, pero Colón tuvo alguna chance para inquietar. Se notaron los nervios en, en los jugadores de Colón, en alguna contra que desperdiciaron por, por decidir mal en el último toque. Eh, pero Rafaela fue más, Rafaela tenía jugadores eh, de más peso, más decididos, se los vio con Vera y con Albertengo en un primer tiempo impecable, Albertengo imparable, se le colgaban de la cintura los defensores de Colón y no lo podían parar. Vera estrelló un, un remate de afuera del área en el ángulo eh, de Montoya. Eh, Rafaela terminó 0 a 0 ese primer tiempo, pero mereció irse en ventaja tal vez eh, por algún gol. En el segundo tiempo iba a llegar la, la emoción del partido en una, en una jugada... Eh, que Albertengo la inicia, eh, es una pelota que le pone larga sobre la derecha y, y Albertengo la corre y cuando se estaba por ir cayéndose la toca atrás para la de Petris que entraba, tira un centro de Petris, la pelota pasa hacia el otro lado y el jugador de Rafaela la vuelve a meter al área y de Petris de cabeza agarrando a contrapierna Montoya pone el 1 a 0. Eh, se complicó todo después del gol de inesperado de Rafaela para Colón los jugadores eh, visiblemente nerviosos de Colón comenzaron a, a tener muchas imprecisiones. Ya dejó, de Colón, eh, dejó Colón casi de, de generar peligro en el arco de, de Rafaela. Y ocurrió algo inexplicable. Eh, cuando promediaba este segundo tiempo, seguidita, enseguida el gol de Colón, saltó Mancilla con un jugador de Rafael, Una jugada normal donde tal vez pone un poco el antebrazo el jugador de Colón Mancilla para para apoyarse, pero nada, nada parecido a un codazo. Bueno, Aval interpretó que fue un codazo de Mancilla y lo expulsó. Eh, la verdad es que es inentendible la, la expulsión, no se entiende qué es lo que vio eh, Aval, qué es lo que, lo que interpretó, porque además en un partido de este calibre, una final por un descenso, uno imagina en la previa que para que haya una jugada determinante, como puede ser un penal o una expulsión, tiene que ser algo muy claro, algo donde no queden dudas eh, y algo donde digamos sea categórico el cobro, porque si no, los árbitros es muy difícil que, que se arriesguen a cobrar algo en, en lo cual no, no es tan claro o no están seguros. Bueno, Abad los pulsó y a partir de ahí para Colón fue todo demasiado cuesta arriba. Cuesta arriba, Rafaela de contra pudo liquidarlo y, y como no, no llegó a hacer ese segundo gol de diferencia que le diera tranquilidad casi lo empata, Colón tuvo un par de aproximaciones con Gandín una que quedó en offside, Gandín que ingresó en el segundo tiempo, no, no pudo hacer demasiado, y en la última cuando ya el árbitro había dado cuatro minutos, cinco minutos creo, y, y en el tercer minuto de descuento, una pelota larga que peina Gandín y Alario queda solo con, con el arquero de Rafaela, y tal vez se apura, tal vez si la dejaba bajar un poco, la pelota le queda más cómoda, y, y con la pelota muy alta, quiere tirársela por arriba el arquero, y y se va larga. Esa fue la última jugada que tuvo de Colón. Que tuvo Colón en el partido. Eh, luego de eso, bueno, como se imaginarán, el partido terminó. Rafaela festejó eh, mucho su permanencia en primera. Colón deberá volver a, a jugar a la B Nacional. Pero bueno, son seis meses en los que Colón, si rearma bien este plantel y lo mantiene, eh, tiene muchas chances de, de volver a ascender ahora a fin de año. Inicialmente, Osela había presentado la renuncia pero según se supo en estas horas, eh, al parecer lo va a pensar, va a replantearse el tema de, de la renuncia que, que había presentado en cuanto terminó el partido. Imaginamos el enojo de Osela, porque bueno pese a los 30 puntos que, que sacó, no le alcanzó a Colón. Recordemos dos cosas claves, Colón por una mala gestión del Erche y una incorporación de jugadores eh, sin pagarlos, le descontaron 6 puntos, y luego después, por falta de pago a los jugadores, increíblemente eh, agremiado, le recomendó a Colón que no jugara un partido justamente con Rafaela. Y Colón no se presentó y, a Colón, y, y le restaron tres puntos. O sea, perdió los tres puntos de ese partido. Bueno, con esos tres puntos Colón se hubiese salvado eh, antes de jugar este partido con Rafaela y lo hubiera mandado al equipo de Santa Fe a, al Nacional B. Eh, increíble, increíble la falta de asesoramiento que tuvieron los jugadores de Colón por parte de agremiados y lamentablemente por esta decisión Colón deberá jugar la temporada que viene en la B Nacional ...y seguimos metidos en lo que fue el fútbol argentino... ...River y San Lorenzo jugaron en San Luis... Eh, ...la superfinal que se le llama... Una, ...una superfinal que se jugó por segunda vez en la historia... Eh, ...un torneo... ...en realidad un, un título que no es título... ...salvo para Vélez que le ganó a Newells en la primera edición... ...luego de eso se resolvió que a Vélez sí le contaría como título... ...pero ya no... ...el partido como ya hicimos, dijimos en el adelanto... Servía para la super para, eh, ganar la super final servía para ingresar a la Copa Sudamericana. Recordemos que River y San Lorenzo están clasificados, estaban clasificados a la Sudamericana, pero bueno, por clasificar a la Libertadores es como que quedan, quedan excluidos de jugar la Sudamericana, pero este partido les permitía la clasificación. Además, les daba 2 millones de pesos eh, de premio. Y también la posibilidad de jugar en diciembre frente al ganador de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, un <coughs> título que que sí cuenta como oficial. Es por eso que el partido era bastante importante para los dos, por eso los dos pusieron lo mejor que tenían. River tal vez llegaba un poco más armado, si se quiere, desde, desde lo eh, de, desde digamos de que tenía competencia hasta hace poco, competencia por por torneo, San Lorenzo también, pero quizás llegaba más cansado, aunque bueno, esto es relativo, porque River la última semana los jugadores estuvieron eh, ...en varios festejos por el título... ...y la verdad que esto se notó en la cancha... Eh, ...finalmente bueno, como todos saben... ...River ganó 1 a 0... ...pero... Eh, ...el partido fue muy difícil para River... ...en realidad... dio la sensación que San Lorenzo todo el tiempo... ...podía llegar a lastimar un poco más... ...la cancha en San Luis estaba... ...muy complicada para jugar para los dos obviamente... ...muchos pozos, la pelota no... ...no circulaba con fluidez... Eh, ...y en los primeros minutos eso arrancó mejor, arrancó mejor y en una en una jugada que, que le queda mano a mano a, a Villalba o creo que era Correa, Maidana llega justo para cruzar, era casi una jugada de, eh, de mano a mano, una jugada neta de gol y Maidana llega a cruzar, salva a River en esa jugada, pero se lesiona. Se conoció hoy lunes que Maidana se desgarró, eh, tampoco podrá viajar a, a México para jugar contra Boca, el partido amistoso del de ahora del sábado que viene, el 31 de mayo se enfrentan en, en Cancún. Eh, Maidana salió, ingresó Pesela, eh, quien más adelante iba a marcar el gol. Eh, bueno, la suerte de Ramón está toda, toda demostrada en, en ese tipo de cosas. Eh, San Lorenzo estuvo mejor en general en ese primer tiempo, generó un par de jugadas claras, y River, eh, le costaba todo más a River, no, no, no llegaba claro, pero tuvo dos o tres tiros de fuera del área, en los que la pelota pasó muy cerca de, de los palos de Torrico, recuerdo una de Lancini eh, y una, una de Keiko Villalba en los primeros minutos, y una de Banjón y un tiro libre eh, sobre el final del primer tiempo. En el segundo tiempo, cuando daba la sensación que San Lorenzo podía llegar al gol, pero no, no, no concretaba las jugadas, tal vez no fueron de peligro profundo, pero daba esa sensación como que tenía más facilidad para el desequilibrio, eh, River mete un cambio. En realidad, esto fue en el entretiempo. Cabenagui ya venía arrastrando la lesión en el pie. Salió y entró Gio Simeone. Que tal vez por, por ser un poco más veloz que Cabenagui generó, generó algo más de peligro. Y en una jugada sobre la izquierda se le va a Fontanini. Fontanini lo baja bastante duro. Y en ese tiro libre, eh, Lanzini la mete al punto penal. Y entra Maidana y entra a PC. La digo y la peina al segundo palo. Un lindo gol del defensor de River que que bueno, muy emocionado, gritó el gol y contó que era lo que, digamos después contó lo que, lo que sentía, la verdad que eh, fue un, un lindo gol de Pesela, que bueno, con este resultado, River se, se aseguró eh, la superfinal los últimos, eh, eso fue a los 27 del segundo tiempo, los últimos 15-20 minutos del partido, River aguantó sin mayores problemas, San Lorenzo casi no inquietó a Barovero, y bueno, de esta manera, como decíamos, River se clasifica para jugar, la Copa Sudamericana y también la Supercopa Argentina contra el ganador de la Copa Argentina y bueno y finalmente el plato fuerte de este sábado la, la final de la Champions League el partido que todos esperábamos el partido en el que el favorito era el Real Madrid, pero seguramente nadie lo imaginaba de la forma en que se dio el partido. Vamos a hablar cronológicamente de lo que fue el encuentro entre el equipo de Simeone y el Ancelotti. Eh, lo primero que no puedo creer es por qué jugó Diego Costa. Se sabía ya desde el partido entre Barcelona y Atlético Madrid que definió la liga que Diego Costa estaba lesionado. Eh, ...habían dicho en los primeros minutos... Eh, ...habían dicho en la semana que había hecho piques en el campo... ...que había, eh, había estado bien... ...pero increíblemente Simeone lo puso... ...y a los tres minutos de partido ya gastó un cambio... ...un partido en el que Simeone tal vez creía con muchas chances... ...de que vaya un alargue... Por, ...por el planteo que, que pensó... ...y inentendiblemente gastó un cambio en los primeros minutos... Creo que fue el gran error de Simeone en esta final. Poner a Diego Costa sabiendo que, que era muy raro que, que se hubiera podido recuperar. El partido arrancó bastante equilibrado. Ya se vio en los primeros minutos eh, a Di María clave desequilibrando, generando infacciones. Un par de tiros libres tuvo gracias a Fules que le cometieron a Di María. Cristiano Ronaldo eh, no pudo eh, no pudo inquietar a, a Courtois, Cristiano Ronaldo... Vamos a dejar más adelante un párrafo para él. No la tocó en todo el partido... Salvo al final cuando... bueno Ya, ya todos habrán visto en el 3-1 a cuando pisaba la pelota. Pero bueno, lo vamos a dejar para un poco más adelante. El Real tuvo alguna jugada con Bale... Una muy clara que eh, es una mala salida en defensa del Atlético Madrid. Bale queda casi solo con el arquero del Atlético. Y define cruzado, la pelota se va al lado del palo. Eh, luego es el Atlético Madrid... Eh, ...se aprovechó de un mal partido de Casillas... en una jugada en el que la vuelven... ...después de un rechazo la vuelven a meter al área... ...y Casillas sale eh, sin decisión a buscar la pelota... ...y muy a mitad de camino... ...y Godín se la peina... ...y convierte el primer gol para el Atlético Madrid... ...que si hasta acá se cuidaba... ...y metía como nunca... ...a partir del gol, del gol lo hizo mucho más... Eh, ...no tuvo muchas jugadas de, de peligro el Real Madrid... Y el Atlético, a medida que pasaban los minutos, más atrás eh, se paraba. El primer tiempo terminó 1-0 en favor del Atlético. Y en el segundo, cuando Ancelotti veía que el resultado no, eh, no se podía empatar, hizo el, el movimiento clave, creo yo, para, para desequilibrar esta final. Eh, ingresó Modric, eh, salió Modric digo, por Isco, y eh, ingresó eh, Marcelo. Eh, Porque dirá, eh, inexplicable la, la participación de que dirá desde el arranque en este partido, un jugador que casi no había estado en estos últimos seis meses y que jugó por alguien tan importante como es Xavi Alonso. Eh, fueron clave los cambios, dio la sensación que esos cambios hicieron que los últimos 20 el Atlético se tirara todo atrás y dejara sus últimas energías apostando a esos 90 minutos. Eh, generalmente cuando alguien hace una apuesta de este tipo y falla, suele ser letal. Y así pasó, el árbitro dio cinco minutos más, cosa que Simeone eh, le reprochó cuando terminaron los 90 minutos eh, regulares, pero creo que tenía razón el árbitro, hubo muchos cambios, creo que hubo un par de jugadores también en el piso por lesión, con calambres y demás, y no estuvieron mal los cinco minutos, pero eh, a los 93 minutos, quizás en el último centro que debía festejar, que debía despejar el Atlético Madrid en esta Champions, apareció Sergio Ramos con un cabezazo sublime para cruzar la pelota abajo y poner el 1-1. Uno uno. Y ahí fue eh, donde eh, se, se notó que el Atlético tenía planteo, tenía nafta, tenía combustible solo para los 90 minutos. El alargue era cuestión de que el Real insistiera ...y el Real insistió, en realidad insistió Di María y Marcelo... ...los dos jugadores claves para, eh, para desequilibrar... ...Isco le dio otro manejo al Real Madrid de pelota... Eh, ...Marcelo le dio el empuje y Di María el desequilibrio... ...en una jugada por izquierda en el que se sacó encima a tres jugadores del, del Atlético Madrid... ...como si nada, como si estuviera jugando un partido de Babi... ...y como si fueran 20 minutos y no el minuto ciento y pico de partido se sacó tres jugadores encima, quedó mano a mano con, con el arquero, cruzó la pelota con tres dedos, Courtois dio rebote alto y Bale, que entraba por el segundo palo, la empujó de cabeza. Eh, más allá de, de que faltaba todavía, quedaban minutos por jugarse y de, de que después el, el, el Real logró dos goles más, dio la sensación de que eh, ese gol de Bale terminó, terminó con la final. El Atlético estaba... Eh, diagramado, estaba programado creo para jugar esos 90 y no tenía más resto luego de eso tuvo alguna más pero más por errores de casillas que salió muy lejos de nuevo y quedó pagando creo que fue la única que tuvo y, y no por, por una cuestión de que le quedara resto físico para, para seguir intentando de hecho los jugadores del Atlético comenzaron a calambrarse y era cuestión de minutos hasta que eh, el Real... Eh, logró el tercero y la muestra de, de cómo llegó al tercero eh, denota que el Atlético estaba fundido Marcelo agarró la pelota en tres cuartos de cancha empezó a ir hacia adelante hacia adelante, hacia adelante y ningún jugador del Atlético salió a, a taparlo y se encontró estando en la puerta del área grande solo tuvo que pegarle fuerte no fue muy esquinado el tiro pero llegó a vencer al arquero puso el 3 a 1 y todo lo demás es lo que, lo que hablábamos antes de Cristiano Ronaldo el partido estaba liquidado y el portugués que no le había tocado, solo había pateado un par de tiros libres de, de Di María, que había generado Di María, muy flojo, no la había tocado, y se puso a, a bailar sobre la pelota con el 3-1, a muy típico de él, muy pobre lo de él, porque habiendo desaparecido eh, en toda la final, hacer eso en los últimos minutos, cuando el rival está cansado y el partido está liquidado, eh, no, no está muy bien visto, eh, no sé a quién le puede gustar ese tipo de cosas yo prefiero jugadores que lo hagan empatando o bien, bueno, ganando por un gol también lo podemos llegar a, a ver bien pero no ganando 3 a 1 en el minuto 110 cuando ya está todo todo dicho y ni hablar después del, del penal que le comete Gaby a él mismo eh, patear el penal y, y gritarlo de la forma en que lo grita está bien, es récord es eh, llegó al récord de ...de goles en una misma Champions... Eh, ...pero no me parece que sea la forma de, de festejar un gol... ...además solo, no con los compañeros... ...Cristiano Ronaldo en estado puro... ...nadie lo discute, nadie lo puede discutir como jugador... ...es un animal, es un crack... Eh, ...pero quizás la actitud de no, de no tocarla en todo el partido... ...y eh, festejar de esa manera... Y también sobrar un poco al rival cuando no fue determinante él en el, en el resultado. Pero bueno, ganó el Atlético ganó el Real Madrid eh, 4-1. Gran festejo eh, del Real. Merecida a la Champions, eh, vale decir. Eh, fue superior a, a sus rivales. Quizás esta final le costó más de lo, de lo que se podía imaginar en la previa. Eh, tuvo que llegar hasta la larga para quebrarlo. Pero bueno, el Atlético es un rival duro también. Ya vemos que le ganó eh, la liga a los dos grandes de España. Y el Real se alzó con su décima Champions League. Y bueno, y jugará la final de la Supercopa Europea frente al Sevilla, allá por el 12 de agosto. Y bueno, ya nos va quedando poquito tiempo, ya nos va quedando nos van quedando pocos días para el inicio del Mundial. Ya comienzan a, a verse eh, ediciones de diarios con eh, suplementos especiales dedicados a Brasil 2014. Dentro de poco ya tendremos los periodistas que empiezan a viajar para cubrir el Mundial. De a poco empieza a respirarse ese clima mundialista que de a poco eh, nos va a hacer a todos meternos de lleno... ...en lo que es Brasil 2014... ...en cuanto al fútbol argentino... ...ya nos queda poquito para empezar... ...la, la abstinencia de fútbol... solo tenemos la definición de, de la B nacional... ...ahí tenemos a Instituto, a Independiente... ...y a Huracán peleando por el tercer puesto... ...para ver quién juega en primera... ...junto a Banfield y a Defensa y Justicia... ...la temporada que viene... ...y también bueno, nos queda para saber... ...quiénes serán los 23 de, del equipo argentino... ...que irán a, a Brasil... Sabela tiene que desafectar a, a tres jugadores más. Recordemos que tiene eh, 26 la lista por ahora y tendrá que desafectar a tres jugadores más. Amigos, gracias por estar. De ese lado, este fue el episodio número 7 de Fútbol y Más Fútbol. Mi nombre es Pablo Puglisi. Cualquier consulta, cualquier tema que, que se les ocurra que podamos charlar en estos días, mi usuario de Twitter es arroba pablopugli. Gracias a todos los amigos que se van suscribiendo a este podcast. Espero que les guste. Eh, espero también recomendaciones, cosas para, para charlar en el podcast. Brevemente vamos a invitar a algún amigo como para charlar un poquito y hacer esto más llevadero de a dos. Y ya nos ponemos en modo mundial. Dentro de poco comenzaremos a grabar con Miras a Brasil 2014. Esto fue todo, gracias por, por estar de ese lado, nos vemos pronto, saludos para todos, muchas gracias por estar ahí.